0: E a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo 16, os versos 13 e 18. E nós vamos falar sobre o primeiro tópico do tema, a igreja. Vamos falar sobre o fundamento da igreja. Mateus, capítulo 16, os versos 13 ao 18. Quem achou, diga amém. Aleluias, glória a Deus. Então eu vou ler e você acompanha aí. Na sua Bíblia, a palavra do Senhor que diz assim. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos, aos discípulos, quem o povo diz que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum profeta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus, Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, e Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra, será permitido no céu, então Jesus, ordenou aos discípulos, não contassem a ninguém, que ele era o Messias, diga amém, então queridos, nós vamos falar um pouquinho, sobre o fundamento da igreja, nós vamos ter, bastante oportunidade de ouvir, a respeito desse tema, mas eu quero falar um pouquinho sobre, o fundamento da igreja, e em primeiro lugar, Dizer a vocês que a sabedoria dos homens, a sabedoria humana, ela não pode constituir, não pode surgir dela o fundamento da igreja de Cristo. Por quê? Porque o conhecimento sobre quem é Cristo não pode partir, não pode ser elaborado através da mente do homem natural. Para compreender esta verdade, para ter esse entendimento, é necessário que a iluminação, é necessário que o discernimento, ele venha do alto. A primeira vez que a igreja foi profetizada de forma direta, de forma objetiva, aconteceu no dia em que nós acabamos de ler. Aconteceu no dia em que Jesus e os seus discípulos chegaram na região próximo à Cesareia de Filipe. Ali, naquele lugar, deu-se início à primeira etapa do nascimento da igreja. Naquele dia, naquele momento, naquela ocasião, foi lançada a pedra fundamental através da profecia de Cristo, sobre a edificação da sua igreja, diga amém, é quando Jesus diz, e sobre esta pedra, construirei a minha igreja, quantos aqui já participou, de um lançamento de uma pedra fundamental, já fizemos isso aqui nesse templo, já fizemos no templo do primeiro distrito, já fizemos em várias outras ocasiões, é um momento, é um cerimonial, é algo que aponta para algo que vai surgir, algo que vai nascer, algo que vai ter forma, algo que se tornará concreto. E naquele dia, na região próxima de Cesareia de Filipe, o Senhor ele lançou a pedra fundamental da igreja. Ali é a primeira etapa do nascimento, é a primeira etapa do surgimento da igreja, diga eu sou a igreja de Cristo, a igreja ela veio a ser inaugurada no dia de Pentecostes, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, e naquela ocasião deu-se início a habitação do Espírito Santo na terra, vejamos então que são duas datas importantíssimas, com presenças ilustres, no lançamento da pedra fundamental, estava o Messias, estava Jesus Cristo, e no dia da inauguração, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, que a presença do Espírito Santo, desceu sobre aquele lugar, se você está me entendendo, pode dar um forte aplauso ao Senhor, aleluias, porque naquele dia, a igreja de Cristo, estava sendo inaugurada, plantada na terra, para nos alcançar, para que chegassem até nós, até os nossos dias, o fundamento é aquilo sobre o qual construímos, sobre o qual edificamos, é o alicerce, a base sólida de algo em que se constrói, e quanto a isto, nós estamos conscientes, porque a palavra do Senhor afirma que Cristo é o único fundamento da igreja, em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 11, a palavra do Senhor nos diz. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, porque ele já está posto, ele já foi lançado, é Jesus Cristo. Então, no que tange sobre a edificação da igreja, precisamos entender que Jesus, ele buscava, a primeira pedra que serviria de alinhamento de norte para esta tão importante obra, para esta tão importante edificação chamada igreja. Não há dúvidas, porque nós acabamos de ler que Jesus Cristo é o fundamento da igreja. E o que ele encontrou naquele dia foi a pedra que iria sobrepor, dar início da forma e sustentabilidade a igreja que estava por nascer. Naquele dia, naquela região próximo à Cesareia de Filipe, quando Jesus indaga os seus discípulos sobre o que as pessoas diziam ao seu respeito, sobre o que as pessoas diziam quem ele era, não se tratava apenas de uma pergunta com teor de curiosidade. Jesus, ele não estava querendo saber apenas por curiosidade. Não. Se tratava de um teste para saber qual dos seus discípulos, qual dos seus apóstolos seria revelado a verdadeira identidade do Messias. Qual deles seria o elo, a pedra da segmentação da igreja? Jesus ele não estava planejando uma igreja a curto prazo. Ele estava planejando algo para ser eterno. Algo que transcendesse as gerações. Algo que chegasse até os nossos dias. Algo que vá muito além das nossas gerações. Então, para isto, para este plano, para este projeto, não poderia ser Qualquer pedra tinha que ser a pedra que traria a sustentabilidade adequada ao plano, adequada ao projeto. Então imagine você que Jesus está ali com os seus discípulos e ele tinha um plano, lançar a igreja, inaugurar a igreja, estabelecer a igreja, mas teria que ter um fundamento. Teria que ter alguém ali entre, entre a sua equipe. Alguém ali nos seus doze, nos seus apóstolos. Que fosse dar a sustentabilidade. Se fosse para escolher, talvez ele escolhesse o diplomado. Mas não se tratava de algo natural. Não se tratava de uma preferência humana. Se tratava de uma revelação divina. Se tratava de uma escolha do Pai. Então ele lança a pergunta, ei, vem cá, o que as pessoas dizem sobre o filho do homem? O que elas dizem quem eu sou? E aí os discípulos, talvez retraídos, com medo de dar uma resposta equivocada, ah, Senhor, eles falam que o Senhor é Jeremias, eles falam que é Elias, ah, eles falam que é o profeta, eles falam um monte de coisa, Senhor, eles falam um monte de coisa, e aí Jesus busca a revelação entre a sua equipe. Mas e vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? A Bíblia não relata que nenhum dos outros discípulos abre a boca. E por quê? Eles não tinham convicção. Eles não tinham certeza. Mas a um foi dado a revelação. A Simão foi dado a revelação de quem era Jesus. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluias, e naquele momento o Senhor diz, o Senhor faz algo extraordinário, e Ele diz, Ei, Simão, tu és Petros, que quer dizer pedra, naquele momento o Senhor estava mudando o nome de Simão para pedra, para rocha, e Ele diz, porque tu és, teve a revelação, você, sobre você, eu edificarei, eu vou lançar, eu vou te escolher, é sobre você que virá a sustentabilidade para a minha igreja, é você, porque você foi escolhido, porque você teve a revelação, e queridos, a gente lê esse texto, mas quando a gente olha, mais para frente, no dia de Pentecoste, quando a gente olha no dia da inauguração, aquele Pedro que teve a revelação, aquele Pedro que negou, aquele Simão que era afoito, aquele homem, no dia da inauguração, ele toma a palavra, ele toma a palavra, e a Bíblia diz, que no dia da inauguração da igreja, sobre a pregação de Pedro, naquele dia quase, Três mil almas se rendem ao Senhor, dando inauguração, dando, fazendo acontecer o nascimento da igreja de Cristo. E se você se alegra por ser essa igreja, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Sobre esta pedra, construirei a minha igreja. Nem a morte... Poderá vencê-la. Você é a igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra você. A morte não poderá te vencer. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um glória a Deus? Assim, queridos, precisamos estar convictos sobre o fundamento que nós estamos firmados. Sobre o fundamento que nós estamos estabelecidos, nós como igreja, somos construídos sobre o fundamento de Cristo, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros cristãos, são pedras vivas que compõem esse edifício, esse corpo chamado igreja, essas pedras vivas elas são edificadas para formarem uma casa espiritual para o sacerdócio de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 5. Somos pedras vivas. Diga, olha aí para o irmão que está do seu lado, diga, ei, você é pedra viva. Diga para ele, você é pedra viva. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela é formada por pedras vivas, queridos as pedras vivas elas são selecionadas elas são escolhidas e a primeira foi selecionada por Deus a primeira pedra para compor, para estar sobre o fundamento foi Pedro e depois de Pedro muitas outras pedras vivas começaram a fazer parte desse corpo e chegou até o nosso tempo, até a nossa geração e aqui estamos nós pedras vivas que fazem parte desse corpo, e em Lucas, no capítulo 19, o verso 40, a Bíblia diz, que se nós, não fizermos o que tem que ser feito, escuta aqui, se nós, não fizermos o que tem que ser feito, as pedras, farão, e esse versículo, na íntegra, quando a gente lê ele, a gente é induzido a entender, que as pedras, que ali estão dizendo, são, são, os objetos minerais, que eles vão abrir uma boca e vão falar, mas a revelação sobre isso, ela é, ela é muito linda, ela é muito forte, porque a gente olha para a passagem que lemos, e nós vemos que Jesus, ele transforma Simão em Petros, ele transforma aquele homem ansioso, afoito, em uma rocha firme, em uma pedra que é firme, e coloca essa pedra sobre o fundamento. Ei, sabe o que o Senhor quer dizer? Que se nós que somos escolhidos, que se nós que fomos chamados para serem pedras vivas no corpo de Cristo, não fizermos o que tem que ser feito, outras pedras serão colocadas em nosso lugar. E farão o que tem que ser feito, outras pedras serão colocadas em nosso lugar, e elas clamarão. Diga comigo: Eu sou pedra viva, e nenhuma outra pedra vai ocupar o meu lugar no corpo de Cristo. Nós não podemos permitir. Que nenhuma outra pedra se levante no nosso lugar. Nós precisamos ocupar o lugar que a nós nos foi dado no corpo de Cristo. Porque se não clamarmos, porque se não fizermos, a palavra do Senhor diz, que pedras o farão. Diga misericórdia. Você é a igreja de Cristo, diga eu recebo. Você é a igreja de Cristo... E você ocupa um lugar de destaque no reino. E como igreja de Cristo, você precisa ser sal para essa terra. Como igreja de Cristo, você precisa ser luz para este mundo. Posso ouvir um amém? Nós estamos sendo chamados. Esse tema, para esse tempo, a igreja, o evangelho e o propósito, ele nos chama, ele nos arregimenta, Ele nos convida a nos posicionarmos como igreja e cumprirmos o papel que a nós foi confiado. Posso ouvir um amém? Levante a tua mão direita, diga eu, vou cumprir o meu papel como igreja de Cristo. Diga amém. Eu quero falar sobre o fundamento do evangelho, que também é um um dos temas para esse ano, o Evangelho. Lá em Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20, eu creio que você conhece esse versículo de cabeça, porque é a grande comissão de Cristo para os seus discípulos, para a sua igreja. E a palavra do Senhor diz, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês, e lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, diga amém, sabe por que, que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, porque o Evangelho nos alcançou, sabe aquilo que o Puda, nosso irmão Edson, falou aqui na frente, porque ele estava aqui, porque o evangelho alcançou ele, há 15 anos atrás, eu estou aqui porque o evangelho de Cristo me alcançou, ele foi anunciado, alguém o anunciou, e ele chegou até mim, ele chegou até você, e por isso nós estamos aqui, a mensagem nos alcançou, eu sou fruto da pregação de alguém que não se envergonhou do Evangelho, sou fruto de alguém que não se omitiu em fazer aquilo que foi chamado para fazer. O Evangelho são as boas notícias do reino e anunciá-lo é uma missão que Jesus confiou a todos nós, os seus discípulos. Pregar o Evangelho é a sua missão. Pregar o Evangelho é a nossa missão isso que nós acabamos de ler, Mateus 28, 19, 20, é uma comissão de Cristo para todos nós, o Evangelho queridos, ele antecede a criação da igreja, como eu disse agora há pouco, a igreja, ela foi, a sua pedra fundamental, foi lançada naquele episódio onde Jesus estava com os discípulos na região de Cesareia, a igreja nasceu no dia de Pentecoste com a descida do Espírito Santo. Mas o evangelho, ele antecede a criação da igreja. Porque antes de Cristo profetizar a edificação da igreja, o evangelho do reino já era pregado. Em Romanos, no capítulo 1, verso 2, a palavra do Senhor diz, Há muito tempo, esta boa notícia prometida por Deus por meio dos seus profetas e escritas nas escrituras sagradas, diga amém, então queridos, o evangelho antecede a igreja, ou seja, antes de nós, antes de mim e de você, o evangelho já era pregado, e se eu e você cruzarmos o braço para a pregação do evangelho, ele vai continuar sendo pregado, uma outra pedra será levantada, será vivificada e ocupará o nosso lugar. Mas nós não vamos deixar isso acontecer, posso ouvir um amém? O evangelho é uma estratégia divina totalmente eficaz para o resgate do homem. Uma ferramenta consolidada por Cristo e confiada a nós, confiada a mim e a você para ser executada para ser anunciada, sem ressalvas, ainda em Romanos, no capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma aula, uma lição, de como nos proceder em relação a este evangelho, e o apóstolo Paulo, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, e você sabe porque que o apóstolo Paulo diz isso? que ele não se envergonha do evangelho, porque certamente tem aqueles que se envergonham, e estes há de prestar conta com Cristo, então ele diz, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus, então o que é o evangelho? O que é essa ferramenta que Jesus confiou à igreja? Ela é o poder de Deus para salvar todos os que creem. O fundamento do evangelho é Cristo. O fundamento do evangelho é amar para servir. É impossível servir sem amor, porque servir sem amor é um serviço inútil. Servir sem amor não nos faz anunciar de forma convincente este evangelho. O fundamento do evangelho é levar o nome de Jesus a todos sem distinção. E quando eu digo sem distinção, é sem distinção. Queridos, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar aptos a pregar o evangelho sem distinção. A entrarmos aonde tivermos que entrar. Seja no presídio, seja na rua, nas bocas de fumo, em qualquer lugar e se não tivermos amor, a gente não consegue servir nessa intensidade, então é levar o nome de Jesus a todos, sem distinção, é buscar ser instrumento nas mãos do Senhor, de forma que em tudo o que façamos, o nome do Deus Altíssimo seja glorificado, posso ouvir um amém? O nome do Deus Altíssimo seja adorado, então igreja, o Evangelho é uma missão, dada a mim, o evangelho é uma missão, dada a você, dada à igreja, para que esta o execute, para que esta o faça, sem distinção, sem ressalvas, com amor, com dedicação, porque o resultado do evangelho é salvação, porque o resultado do evangelho é transformação, é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança de caráter, e nós somos a prova disso. Nós somos a prova disso. Posso ouvir um amém? Quero falar um pouquinho sobre o propósito. Diga comigo, o propósito. Mais forte, diga o propósito. Amém. Isaías 46, o verso 10. A palavra do Senhor diz assim. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos. O que ainda virá? Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Diga amém. Você entendeu a mensagem sobre o propósito? Você entendeu o que a palavra do Senhor diz a respeito do propósito? Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá? O meu propósito Permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Fomos chamados por Deus para vivermos e cumprirmos os propósitos por Ele estabelecidos na nossa direção. E todos aqueles que entenderam a importância de viver o propósito e confiaram genuinamente, sempre serão lembrados como homens e como mulheres de êxito nessa terra, sempre serão lembrados como aqueles que fizeram a diferença, como aqueles que foram extraordinários, como aqueles que deixaram uma mensagem de impacto, descobrir o propósito, alinhá-lo à vontade de Deus e caminhar para que ele seja executado, é o segredo da re realização da vida, é o segredo para a nossa felicidade você vai olhar a vida de homens e mulheres de Deus, e você vai entender que o propósito da vida deles, foram cumpridos na essência, porque eles deixaram um legados, e hoje são referenciais para cada um de nós, e aí a gente pode folhear a palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis Apocalipse, e aí você vai entender o porquê da vida de Noé, o porquê da vida de Moisés, de Abraão, de Davi, de Elias, dos apóstolos e de tantos outros. Eles descobriram o propósito de suas vidas e decidiram pagar o preço necessário para cumpri-lo, para vivê-lo. E hoje nós estamos falando deles aqui como referenciais, como modelos, como inspirações, inspiração de fé para a nossa vida o propósito, ele define a nossa qualidade de vida, porque se estamos vivendo no propósito, automaticamente nós estamos bem com Deus, a nossa prosperidade é uma realidade visível, o bem-estar é palpável, mas quando uma pessoa está fora do propósito, ela se parece com um peixe fora d'água, ela tenta buscar sentido, mas ela não encontra, está sempre se parando com obstáculos que impedem ela de prosseguir e de ser feliz, logo você entende que ela está fora do propósito, você olha e vê que não vai romper, mas quando você encontra alguém alinhado com o propósito, você olha para a vida daquela pessoa e você vê como a vida dela flui, parece que tudo é mais fácil, mas não, ela está alinhada com o propósito da vida dela. Posso ouvir um amém? Como igreja, o nosso propósito é influenciar a humanidade, sendo a luz que ela precisa para encontrar o caminho da redenção e proporcionar a esta humanidade o sabor que só o Evangelho de Cristo possui para transformá-la. Como igreja... Este é o nosso propósito, é a nossa missão. E se, como igreja, nós não estivermos alinhados com esse propósito, nós estamos em dificuldades. Deus nos criou com um propósito, e esse propósito ele está traçado. Deus tem propósito para nossas vidas em várias áreas. Precisamos compreendê-lo, precisamos entendê-lo, porque esses propósitos eles estão traçados. Eles são imutáveis, e se buscarmos conhecê-lo e vivê-lo na essência de forma alinhada, certamente teremos a garantia de uma vida feliz e próspera aqui nessa terra, posso ouvir um amém? Sim. Efésios, o capítulo 1, verso 4 e 5, a palavra do Senhor diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Queridos, precisamos estar alinhados. Precisamos estar conectados com o nosso propósito. Porque se decidirmos nos esquivar do nosso propósito, do propósito estabelecido por Deus, para vivermos o nosso propósito pessoal, devemos ter a consciência de que não será nada fácil a nossa trajetória, e terá sido em vão e amarga a nossa estadia aqui nessa terra, porque a palavra de Deus, no livro de provérbios, capítulo 19, o verso 21, diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, então o homem ele pode fazer planos, ele pode estabelecer os seus propósitos pessoais, mas se ele não decidir viver os propósitos estabelecidos pelo Senhor, ele vai ter problema, ele vai arrumar confusão, a gente não pode nos esquecermos do apóstolo Paulo que nós tanto lemos aqui hoje, quando ele ainda era chamado Saulo, o perseguidor, o propósito de Saulo nunca foi perseguir a igreja, nunca foi perseguir os cristãos, o propósito dele era ser apóstolo, era ser um, um pregador do evangelho, e enquanto ele vivia o seu propósito pessoal, aquilo que afagava o seu ego, aquilo que era a sua vontade, ele estava em conflito com, com Cristo. E o dia que Cristo chamou ele para um acerto de contas, o Senhor o lançou ao chão. O Senhor o colocou no pó. Aí sim, ele entendeu que o caminho que ele tinha que seguir era outro e não aquele. Então não vale a pena abrir mão do propósito estabelecido por Deus para as nossas vidas. Para viver o nosso propósito pessoal. Posso ouvir um amém? Eu quero que você se coloque de pé.